1: Quid pro quo, parte 5. Relato basado en una experiencia real anónima. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Aun cuando era miembro de la congregación sentía un vacío interno que ni con la ayuda espiritual podía saciar. No me permitían ver a mi familia, sobre todo a mi madre. Tampoco a mis hermanos ni ningún otro pariente. Me pidieron que me alejara de mi pasado y eso hice. Aunque debo decirles que me sentía tremendamente sola. Mi esposo trabajaba hasta tarde así que solo lo podía ver de noche. Le conté a él todo sobre mí, ya que no quería que existiera mentiras dentro de nuestro matrimonio. Mi esposo hacía cosas que me resultaban extrañas. Solo teníamos intimidad cuando eran mis días fértiles con la intención de procrear. Nos hicieron mil análisis y en todos hechos ambos salimos en perfecta salud y bienestar. Pero yo sabía perfectamente lo que en realidad ocurría. Habían pasado dos años desde que inicié tener una vida nueva. Vivíamos en una casa en la Portales, pero después de un tiempo mi suegro nos regaló una casa en la misma calle donde ellos vivían. Cuando entré por primera vez, percibí en el inmueble mucho dolor y un ambiente muy pesado. Sin embargo, no pude descifrar gran cosa, ya que como mencioné me había retirado de todo ese mundo. Sentía muchas cosas, pero no me atreví a ahondar más. Una noche se presentaron dos mujeres, las antiguas dueñas de la casa. Me pidieron permiso para hablar con mi esposo. Como aún había algunos trámites inconclusos respecto a la propiedad, les dejé entrar en la sala mientras le hablaba a mi marido para avisarle de lo que ocurría. Subí para mi sorpresa él se encontraba en profundo sueño. Lo moví para que pudiera despertar, pero por más que lo sacudía parecía estar en trance. Cabe mencionar que normalmente dormíamos como eso de las 11 de la noche, pero apenas eran las 8. Bajé para decirles que mi esposo estaba indispuesto. Ahí descubrí que las mujeres que estaban en la cocina abriendo la puerta del refrigerador y sacando unas cervezas. Las destaparon y cómodamente se las fueron tomando hasta volver a la sala. Ante tal desfachatez le dije que volvieran cualquier otro día porque en ese preciso momento él no podía atenderlas. Una de ellas me dijo que no había problema. Y que si yo estaba enterada que la casa en algún momento fue suya. Le respondí que estaba enterada y ella reparó. Lo que no sabes es que esta fue una casa de perdición. O oh, sí. Aquí desatamos pasiones muy intensas y hacíamos cosas con mis hermanos y yo. Eso sí que eran buenos tiempos. No contesté nada y solo la miré con algo de repulsión. A ella no le importó en lo absoluto mi del tenis señalando a la mujer que la acompañaba dijo. Echas es mi pareja. ¿sabes de dónde venimos? Yo inmediatamente respondí que no y que no era divina como para saber ese tipo de información. La desagradable mujer comenzó a hablar como si fuéramos amigas íntimas y dijo, Ah, pues fíjate que conocí a una doctora dentista y pues fue un flechazo entre las dos. Vivimos un romance muy intenso y ella me mantiene, pero me resultó con que ya no me iba a dar mal dinero si no dejaba a esta. ¿Cómo lo ves? Pues vaya que le dimos una chinga de perro bailarín. Dicho esto, la mujer comenzó a reír muy fuerte. La otra casualmente se durmió o se hizo la dormida. Me di cuenta que sus manos estaban muy marcadas y rojas. Estuve a punto de mandarlas a la fregada cuando mis ojos me fijaron en una pistola que llevaba en la chaqueta cuando accidentalmente se la abrió. Me contuve y la mujer volvió a hablar. «Eres muy linda y me gustas. Tienes muy bonito cuerpo». Esta actitud me resultó muy molesta y así fastidiada le respondí. Eso mismo dice mi esposo. «Miren, ya es muy tarde y lo mejor es que se vayan». Ella respondió muy segura. Mm, «No me rechaces. Vengo aquí por las buenas. Pero si no obtengo lo que quiero así, entonces será por las malas». Si sí me entiendes, ¿verdad?». Claro que yo entendía y no supe qué más hacer. En otro tiempo hubiera pedido ayuda a mi protectora, pero rechacé la idea. No podía caer nuevamente en mis decisiones del pasado». Entonces empecé a orar a mi ángel de la guarda y al mismo dios, pero al no ver resultados Marmé de valor y le dije con una voz fuerte y firme, «No tengo miedo. ¿Cómo ves? Ya mejor vete de aquí». La tipa se quedó callada y luego de un rato replicó, «Ya, ya. No es necesario que traigas a tu gente». No entendí qué quiso decir con esa expresión. Sin dejar la altivez me preguntó quiénes eran esos de blanco que estaban ahí detrás de mí. Volteéme alrededor para intentar distinguir alguna presencia, pero no pude hacerlo. Me acerqué hasta ellas para moverlas y levantarlas del sofá. La mujer exaltada comenzó a vociferar maldiciones y a decir con grandes gritos, «Ya me voy, montoneros, pero ya llegará el día en que me las pagues. Solo te recuerdo que este caso me pertenece y puedo asegurarte que mientras vivas aquí, jamás vas a poder ser feliz. Y no te hagas, sabes que no podrás salirte con la tuya». No se deja el amo tan fácilmente. Y mucho menos sin obtener tu merecido castigo. Estás advertida. Sin hacer mucho caso sus amenazas la empujé hasta que saliera y cerré la puerta. Pasaron dos días de este acontecimiento cuando me enteré que a en las pocas cuadras de mi casa apareció una dentista muerta en su consultorio. La habían golpeado despiadadamente y por último la habían horcado. Me di cuenta de inmediato quiénes pudieron haber sido las responsables de eso. Nunca más volví a saber de esas mujeres que resultó también habitaban en la misma colonia. Pero después del terrible asesinato nadie volvió a verlas. Pero por desgracia su ausencia no significó mi tranquilidad. Luego de su visita en la casa todas las mañanas encontraba los muebles volteados con las patas para arriba. Había una plaga de ratas y cucarachas por más limpio que tuviera todo. Aún llamando exterminadores las alimañas seguían incrementando el número. También sucedió que varias veces nuestros vecinos llamaron a la policía para que fueran a nuestro domicilio. Ellos aseguraban que veían hombres caminando por la azotea y posteriormente se asomaban a las ventanas, como si estuvieran espiando lo que ocurría en el interior. Yo guardé silencio pero dentro de mí era consciente de quién se trataba. Él me acosaba y no me daría paz por lo que hice». Tiempo después supe por los vecinos que anteriormente la casa fue habitada por una pareja de señores de edad avanzada con sus hijos y adultos. Estos se drogaban con frecuencia y hacían fiestas que parecían no tener fin. El lugar siempre estaba lleno de personas indeseables. Esta información me resultó muy interesante y no falta que un día necesité de una herramienta cuando revisó una puerta. La cual se encontraba debajo de las escaleras. Al abrirla salieron muchas moscas y un olor fétido. Empecé a sacar todo lo que había ahí para descubrir de dónde provenía el repugnante aroma. Descubrí que en las paredes aún se distinguían marcas de hexagramas, pentagramas, el signo de la luna y una triqueta. Todas orientadas al norte como deben usarse correctamente. Estaban cubiertas por una capa de pintura que colocaron antes de cambiarnos. Me di cuenta que las palabras de la mujer que fue a visitarnos tenían más peso del que había imaginado. En nuestra casa había una puerta abierta por los anteriores dueños. Por ella aún podían entrar y salir visitantes de otros planos. Cada puerta tiene una razón específica para abrirse. Se hacen en diferentes tiempos y se requiere un alto grado de sapienza para realizarlas. Lo cual me indicó que esas personas estaban bastante bien informados de las artes oscuras. Aunque debo decirles que esto no me provocó ningún tipo de temor. Al contrario me reía por dentro. Ya que yo hice este tipo de puertas infinidades de veces. El destino me llevó al este lugar que le pertenecía al señor de los abismos. Aun cuando puse todo mi empeño para no caer en lo mismo. Cuando las cosas se iban poniendo peor insistí en mi afán por salir de todo eso. Sin embargo mi esposa se ausentaba los fines de semana lo cual me parecía extraño. Pero jamás le reclamé por eso y ni le hice un escándalo. Llegaba de madrugada con aliento alcohol y percibí algo raro mi sexto sentido me decía que había otra persona de por medio, pero estaba muy lejos de imaginarme lo que ocurría en realidad. Un día mi esposo descansó y como siempre me dirigí al centro comercial para hacer la despensa. Ya iba en medio del camino cuando me fijé que no había llevado las tarjetas para hacer los pagos. Regresé a la casa por ellas y cuando llegué escuché ruidos jadeantes. Subí las escaleras de prisa y al abrir nuestra habitación lo encontré en mi cama con otra persona de sexo masculino. Estaba con otro hombre Me fui corriendo y él salió detrás de mí para alcanzarme Empezamos a discutir y él me aseguraba que era bisexual Yo le respondí que intenté ser totalmente sincera al contarle sobre mi pasado Y él se había guardado un gran secreto como era ese Le grité que fue muy injusto porque no me dio la oportunidad de decidir si yo lo aceptaría con ese tipo de gustos Y más aún si me casaría con él en esas condiciones en ese momento me encontraba completamente sola y no sabía dónde ir. Dejé todo para hacer otra vida, así que no tenía familiares con quien contar en este tipo de situaciones. Manejé sin saber un rumbo fijo y cuando me di cuenta ya estaba en la calle Trujano. Estacioné el auto unas calles más adelante y me fui. Al...
0: Ryan Reynolds here from Mint With the price of just about everything going up during inflation, we down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing mint mobile unlimited premium wireless it
1: to get 30 30 ready to get 30 ready to get 20 20 20 ready to get 20 20 bet get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so
0: give it a try at mintmobile.com switch 45 up front for three months plus taxes and fees promoting for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com spring is my favorite time to start a new workout routine With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: estaba el predio. Entré a la vecindad y vi la casa de y estaba tapeada con tablones negros. Todos a punto de desprenderse... Una mujer con cara de pocos amigos me tapó el paso y con una borrón que me preguntó quién era yo. Le dije que necesitaba entrar a esa casa y respondió que si estaba maricuano que. Mira, en esa casa no hay nadie. ¿Qué no ves? Ahí vivía una pinche bruja pero se quemó hace como unos 15 años. La casa se incendió con ella adentro, ve tú a saber. A lo mejor la quemaron por ser una bruja. Supimos que robaba a los niños del predio y por la terminaron matando. No podía creer lo que estaba escuchando. Intenté hacer cuentas si apenas tenía como 10 años que ella y yo nos conocíamos. Me entraron de golpe todas las vivencias y conocimientos que gracias a sus consejos aprendí. No pude entender muchas cosas y fueron demasiadas sorpresas para un solo día. Además me di cuenta que no me enseñó todo la muy desgraciada. Pero sería hasta después que podría reclamarle. Me burlé de mí misma por todo lo que estaba ocurriendo a causa de mis decisiones. Recordé la última vez que nos vimos. Fue cuando me ayudó con Claudia, mi hermana. La cual fue muy estimada por mí, pero lo que ocurrió con ella es algo que contaré después. La desagradable y ronca voz de la señora interrumpió mis pensamientos preguntándome si tenía dinero. Saqué de mi bolsa y le ofrecí algunos billetes. Ella los tomó y se los echó en el mandil sin darme las gracias. Luego de esto me dijo. Pues ya vas, hijita. Ahuecándola lo que quieres que te lo rente está todo derrumbado por dentro pero si quieres podemos llegar a un arreglo le dije que no haciendo un movimiento de cabeza me retiré del sitio sin decir nada más regresé a mi auto pensando en ella y recordé el primer día que la visité y el olor tan penetrante quemado que me caló la nariz entendí que ella solo estaba esperando por mí para cumplir su misión pero ya estaba muerta cuando conocí a la muy desgraciada yo de tonta nunca lo noté el sitio es un montón de escombros y curiosamente no han podido construir nada Y La respalda una barda perimetral, pero esas ruinas son el mausoleo perfecto para mi antecesora. Aún en este tiempo, septiembre del 2018, voy a platicar con ellas y les pido consejo. Con ella y con mi hermana Claudia. Si llegan a ir por ahí, la saludan de mi parte. ¿Pero acaso se atreverían ustedes? Pasó un tiempo y yo estaba a punto de dejar a mi esposo... Cuando de forma sorpresiva e inoportuna llamaron de la congregación. Era mi directora espiritual para darme una noticia que no supe cómo tomar. Gracias a hechos y loco de muchos procedimientos se nos otorgó la adopción de una pepita hermosa. No podía creer lo que estaba pasando. Precisamente en medio de mi crisis emocional me daban esta noticia. Obviamente que tendremos que ir los dos para que esto fuera posible. Una bruja negra y un homosexual adoptando a una niña. Vaya que no era el ideal de una familia perfecta Y claro no olvidemos que mi casa era un portal demoníaco. Dios tenía que estar jugándome una mala broma Esto pensaba pero después pude darme cuenta de la razón que tienen los que dicen Por algo Dios te manda tal o cual cosa De verdad Dios avienta cada puntada y todo lo disculpan a cada momento Van de lo que les mande la gente se dice a sí misma que son pruebas para minorar su deldicha Esas fe puras sin duda una muy buena religión por algo el cristianismo ha estado de pie por más de 2.000 años. Pues bien decliné la proposición y les expliqué los detalles del por qué no era un buen momento para adoptar a un bebé. Ellos me dijeron que por eso mismo nos lo mandaba Dios. Para unir nuestro matrimonio y que lo mejor que podía hacer era aceptarlo. Y para no hacerles más largo el asunto les dijo que al final se si aceptamos a la nena. Ahí me di cuenta que el verdadero terror empieza cuando tienes un hijo. Y que los espantos o visiones no son nada comparado con el miedo o responsabilidad que uno enfrenta al ser un padre. No vuelves a apagar el ojo y me tenía que levantar de madrugada para cerciorarme que la bebé estuviera respirando. También tratábamos de descifrar qué significaban sus llantos. Sin mencionar también a los visitantes nocturnos que teníamos en la casa. Mi vida fue un verdadero show en ese tiempo. Por fortuna se nos permitió bautizar a la niña el mismo día que se nos entregó. No hicimos fiestas ni nada por el estilo solo fuimos nosotros tres y punto. Durante ese tiempo pensé que mi esposo me había aceptado como yo era desde el principio. Así que yo haría el intento de aceptarlo también. Está de mal decirles que no volvimos a tener intimidad como pareja. Estar juntos solo fue una pantalla como la que viven muchos otros matrimonios de la sociedad. Mi directora espiritual por ejemplo me confesó que vivía casi como una hermana de su esposo. Y que este incluso tenía un amante. Ella guardó las apariencias y sufría mucho en silencio por la infidelidad de su marido. Me di cuenta que los católicos hacen una especie de competencia silenciosa para ver quién ha sufrido más y se echan porras entre ellos. La bebé cambió mi vida y volteó mi mundo al revés literalmente. No tenía tiempo para nada más que para sachechón a las 24 horas, que no tenía otra cosa que hacer que ganar mi corazón tan destruido por tantas cosas que vivía a lo largo de mi existencia. Me sentí la peor madre del mundo, pues aunque no me despegaba de ella, siempre pedía más de mí. Llevábamos un año de felicidad cuando de la organización me informaron que había un segundo miembro para la familia. Anunciaron que era un niño, ya que la madre se hizo un ultrasonido y se distinguía claramente el sexo del bebé. Nosotros hicimos en un principio la petición de dos hijos, pero se nos dio la opción de cambiar de parecer si así lo deseábamos. La fecha de su nacimiento llegó y el niño vino al mundo desgraciadamente tuvo problemas al nacer con hipoxia cerebral de 10 minutos con apgar de 2 quienes saben de esto pueden darse cuenta que el niño venía seriamente dañado de su cerebro pues le había faltado oxígeno al nacer era claro que su madre no deseaba tenerlo y lo había rechazado de inmediato al saber su condición su fuente se rompió a las 6 de la mañana pero esperó hasta las 10 de la noche para acudir al médico con la esperanza que el producto naciera muerto el niño se puso a consideración si lo aceptábamos o no. Yo le respondí de inmediato que sí que él ya era mi hijo. Él apoyó mi decisión en un principio. Cuando el bebé llegó de inmediato lo llevamos por varios especialistas para saber su condición. Todos coincidían que lo mínimo que se podía esperar era que tuviera parálisis cerebral. Cuando mi pareja supo el diagnóstico se sentó a hablar conmigo. Me sugirió que lo mejor era dejarlo en un hospital para enfermos mentales que por supuesto pagaríamos nosotros de por vida o abandonarlo simplemente en algún lugar concurrido y podemos fingir un secuestro. No pude creer que viniera precisamente de sus labios esas palabras, sobre todo porque venía de una familia muy católica de golpe de pecho y toda la cosa. Me proponía abandonar a un niño y tirarlo a la calle, a mi hijo. Por supuesto que lo mandé a la fregada desde entonces el abismo entre nosotros se hizo cada vez mayor. Él solo procuraba a la niña y el niño parecía invisible Su familia me sugirió varias veces que lo internara en un hospital Que eso era lo mejor pero también los mandé al cuerno Entre las gentes que ayudé en mi pasado me recomendaron a un cubano recién llegado a México Se trataba de un neurólogo excelente y ayudó tanto a mi hijo Tuvimos sesiones diarias muy ardos extenuantes Mi familia ahora se componía únicamente de tres personas Mi pequeña niña, mi hijito y yo como se pueden dar cuenta, este relato parece más una serie de telenovelas que un relato de miedo. Siento mucho si no tiene nada de terror, pero en fin. Esta es mi vida. En una ocasión, las terapias del niño terminaron una hora antes. Mi pareja estaba cuidando de la niña durante dos horas. Llegamos a la casa y al entrar al cuarto vi como este malnacido estaba manoseando a la niña. Me cuesta demasiado recordar todo esto. El llanto que se me desborda de mis ojos al escribir esto me dificulta seguir. Fui con todo en contra del monstruo y nos pegamos con furia los dos pero me detuve cuando una manita me tocó la perna y me decía «¡Mami! ¡Por favor, no! ¡No!» Tomé mi bolso, las llaves y cargué a mis hijos como pude a la camioneta. Fui hasta el cuarto donde se encontraba el portal y volví a abrirlo. Me fui de esa maldita casa sin siquiera mirar atrás. Él levantó una demanda por abandono y otra acusación de bruja. Así es, de bruja. Me dijo que si le llegaba a suceder algo a él o su familia, la culpable sería yo. ¿Qué les parece? Hasta el momento vive ese desgraciado. Curiosamente ha tenido varios accidentes viales pero nada que comprometa su vida. Eso se los digo, se debe que aún lo quiero vivo. También supe que tiene una nueva hija. La verdad es que Dios no me deja de sorprenderme al darle bendiciones a quien no se las merece. En fin, hasta aquí termino esta parte. En la siguiente les diré qué ocurrió con Claudia, mi hermana. Me despido por ahora. Quid pro quo, parte 5. Relato basado en una experiencia real anónima. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor... Te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.